0: Estivemos no dia 6 de, de julho, no Cidade Mais, no Porto, e nós queríamos ter gravado a palestra, mas não gravamos, porque eu esqueci-me do gravador em casa, então resolvemos fazer um resumo sobre aquilo que, foi, que se passou nesta palestra. Em que falamos sobre sustentabilidade e alimentação. Estou, estou aqui com a Marta também. E vamos fazer, de uma forma resumida, um pouco o que se passou, uh, neste caso ontem, uh, numa cidade mais, uh, no Porto. E o workshop era sobre sustentabilidade e alimentação não é? humana. Humana.
1: Alimentação <risos> e sustentabilidade humana. Era o
0: título. E, e a ideia foi. A Marta esteve lá e esteve a cozinhar alguns. Alguns, alguns alimentos, não é que é explicado que estiveste a cozinhar ontem? Uh,
1: portanto, mediante o tema resolvemos criar um, um prato uh, que, que refletisse o tema e, Temos e também, o IAN também. O que nós decidimos fazer foi um prato bastante simples e, e com ingredientes locais e sazonais, uh, de forma a transmitir uh, ao público que é possível fazer uma alimentação. Simples, mas da mesma forma nutritiva, sem ter que recorrer a grandes uh, técnicas culinárias ou a, a ingredientes muito XPTO não é? ingredientes que às vezes são difícil acesso, ou que são mais, mais caros, ou que são, ou que são exóticos e, e portanto fizemos uma salada, salada de feijão frado com pickle de cebola <risos> e algas. de
0: <risos> Cayenne. E antes de com algo, tem que achar
1: peças. Vou repetir, barulho de fundo. <risos> Salada de feijão frado com pico de cebola e algas. Foi o que fizemos.
0: A, a nossa ideia nesta, nesta palestra foi transmitir esta, este princípio de, para nós, o que é que é a sustentabilidade. E a sustentabilidade, para nós, são, é a relação saudável com três aspectos das nossas vidas, que é a gravidade. Uh, a impermanência e a comunidade, uh, e que a relação saudável com estes três fatores tenha uma vida mais sustentável um, a estes níveis também. E, e começamos a falar, se calhar, pela força da gravidade, não é? Pela, pela gravidade, por uma relação saudável com a gravidade. E que ontem falamos um pouco sobre a ideia da parte física, não é? porque uh, sustentabilidade não é apenas comer, é apenas, uh, não é apenas comer, é também uh, termos um corpo sustentável. E hoje em dia quando se fala muito de sustentabilidade ambiental sustentabilidade uh, um, um, uh, que tem a ver com.. com, com para além do corpo humano, às vezes esquecemos que existe o corpo humano como algo que tem que ser sustentabilidade, sustentável, sustentabilidade humana, a própria sustentabilidade, e mesmo falar de um corpo que tenha o mínimo de desperdício zero, ou seja, que seja o mais eficiente possível. Uh, portanto, tudo começa no corpo uh, e tudo começa uh, um, na primeira pessoa, que depois, eventualmente, quanto mais saudável ela está, uh, mais eventualmente consegue interagir com o meio ambiente e tornar mais sustentável, pelo menos com a melhor qualidade possível. Portanto, falamos um pouco na gravidade e, e sendo que a gravidade é algo que está sempre presente nas nossas vidas, uh, é eventualmente algo que nos acompanha desde o nascimento até à morte uh, e, e que vamos sentindo uh, com à medida que o tempo passa, que ela está presente. Essas situações, desde objetos que caem no chão, desde um dia mais fácil ou menos fácil para nos levantarmos da cama, quando caímos no chão, tudo isso são digamos, manifestações dessa, dessa mesma gravidade. E que está só, não só presente também no corpo, mas também na forma como comemos. porque Como vemos os alimentos, não existe... Numa acrobiótica fala-se destes três níveis, as raízes, os os alimentos que nascem uh, ao nível da terra e depois as folhas. não é? E tudo isso também, comer mais ou um outro desses alimentos cria uma relação mais ou menos saudável também com a gravidade. Por exemplo, se nós comermos mais raízes, ficamos, tal como diz o nome, mais enraizados. Uh, são alimentos que têm mais minerais, portanto são alimentos, alimentos mais, entre aspas, entre aspas, ou aspas, mais <risos> pesados, uh, que criam, de certa maneira, uma estrutura mais mais saudável os nossos intestinos, que são essencialmente as nossas raízes, não é? Quando queremos tornar os intestinos mais saudáveis, usamos mais raízes. E depois temos os alimentos a nível de terra, não é? Que são as bolas, abóboras, as couve-coração, os alimentos que, é que, que nascem, cojetos, é. uh, que têm essa, essa essa capacidade de nos tornar mais uh, sociáveis, de nos, estar, de nos tornar mais relaxados, de eventualmente termos uma visão mais periférica do momento presente. E depois temos um, os alimentos folhas, que têm a ver com a gravidade e a força da gravidade. Um, não sei se queres falar um pouco da receita e
1: Sim, de onde alimentos é que isto encaixa. Folhas, Sim, só para, para desenvolver um bocadinho mais. Os alimentos folhas, é alface, escovos, são alimentos mais abertos, mais expansivos e, portanto, que nos dão uma, uma energia mais, mais para cima, mais aberta também. Portanto, aqui neste ponto, fizemos o pickle de cebola. Uh, porque por ser um, um alimento ao nível da Terra e que e, pronto, e faz parte da receita da salada de feijão frado uh, fizemos o pico de cebola com o sal a única a única novidade digamos assim num pico foi o acrescentar as algas usamos algas nori o e dulce que são algas daqui do Atlântico uh, e são colhidas por uma empresa espanhola, mesmo aqui no norte, na Galiza. Portanto, são umas algas locais e daí nós termos selecionado estas algas, pela questão da localidade dos alimentos também é importante e que vamos falar um bocadinho mais à frente. E fizemos com a cebola, com sal, sal integral marinho, as algas e um pouco de vinagre de maçã. Neste momento fizemos, demonstramos como se faz o pickle e, e reservamos para, mais mais à frente, adicionarmos ao feijão frado. Sim, Sim.
0: Sim isto foi o início. E aí temos, quando olhamos para, para os ingredientes que utilizaste, não é? temos algas que são um bastante ricas em minerais, temos a cebola crua que dá uma energia, de certa maneira, ascendente, embora ela nasça ao nível da terra e quando é cozinhada dá uma, dá uma tem um sabor mais doce, mas tem um alimento mais ascendente, e é, o pico é bastante, tem bastantes minerais, e, e o sal, o vinagre, tudo isso ajuda que, o sal, por exemplo, ajuda a que vá mais para baixo no corpo, não é? portanto, vai mais para os intestinos, vai eventualmente mais, mais para a parte inferior do corpo, e os picos têm mesmo esta função, não, é? não mais ao intestino. Uhum. Um... Outra questão que eu penso que também uh, pode ser de referir é que os picos levam sal. E, e, e referi-se isso na, na palestra ontem. não é? Muitas vezes as pessoas falam em sal, sal, sal em excesso, que cria, eventualmente pode criar hipertensão. Uh, na nossa experiência, e, e, e a, a relação do sal com a hipertensão está relacionada, relacionada também com o consumo de proteína animal. Não é? Quando há um consumo de proteína animal excessiva Uh, ou de gorduras saturadas, não é? em óleos, em, em alimentos uh, de qualidade uh, que nós achamos duvidosa, uhum. uh, o que acontece é que a combinação desses alimentos com o sal uh, cria então hipertensão, porque esses alimentos gordura saturada endurecem as artérias. Não é? e, e o sal acaba por. a combinação dos dois acaba então por criar hipertensão. Uhum. Portanto, uh, uh, quando se faz uma alimentação em que não é utilizada uh, proteína animal, ou que o seu uso é bastante reduzido. Uh, a, o sal não se põe a esta questão da hipertensão.
1: Sim, também há uma grande diferença entre o sal que, que se consome com mais generalidade, que é o sal refinado, e o sal integral marinho, não é? Portanto, o sal refinado é apenas cloro de sódio e assim é um sal mais agressivo para, para os rins e para o sistema, enquanto que o sal integral uh, pode ser marinho ou pode ser de mina, também falamos um pouco sobre isso é um sal muito rico em sais minerais muitos outros, não só o cura de sódio e que são essenciais também para o nosso sangue para a qualidade do nosso sangue e, e portanto quando, quando se fala no consumo de sal na nossa visão também achamos que é um, um alimento bastante rico e bastante necessário para o corpo depende é da de, de quantidade, claro nunca vamos Uh, exagerar, uh, e também do que é que se come além, portanto, qual é a nossa dieta alimentar em geral. pronto Sim. Portanto, O sal não é um inimigo, é inimigo. pode ser um amigo, depende da de, de forma como é utilizado. É, todos os alimentos
0: são benéficos, não é? todos têm Sim. contraindicações, todos são benéficos que têm a ver muitas vezes com a ciência e com a arte de cozinhar.
1: Sim.
0: É? Uhum. Uh, e também com eventualmente, o contexto, às vezes, que vão ser o próximo aspecto que nós pensamos de referir para uma, uma sustentabilidade saudável é em permanência, não é? E em permanência tem a ver somente com as estações do ano, tem a ver com as estações da vida, tem a ver com, com as estações do dia também, se quiser. Mas a, a pergunta que nos fazem, habitualmente, nesta altura, quando falamos em estações do ano, é: será que existe ainda estações do ano? E a, a nossa resposta é que sim, ainda existem estações do ano. Ah, não somos.
1: O ser humano,
0: o ser humano uh, essencialmente, tem um período de vida extremamente curto. Nós vivemos 100 anos, 120, uh, na melhor das hipóteses até agora, uh, e, e é um... É um Digamos que é um período de vida extremamente curto para podermos avaliar uh, as mudanças sazonais. Nós não sabemos, e, e houve às vezes com frequência, que nunca esteve tanto calor como há 80 anos atrás. O que significa que há 80 anos atrás também teve este calor. Uhum. Uh, e que, eventualmente, nós, às vezes, é fácil nós olharmos para as coisas à luz da nossa existência, uh, mas não existem registros detalhados de há 500 anos atrás. Não sabemos como é que a temperatura estaria. E a questão também é que as estações também
1: mudam podemos é até Podemos até cientificamente saber. Existe, podem até existir esses dados, mas a nossa memória é muito curta, não é? E, e às vezes até é difícil saber qual foi o tempo que esteve a semana passada. Portanto, é, é, as estações existem, como, como o Lourenço está a dizer, Sim. e é uma questão de estarmos um bocadinho mais atentos e. e sensíveis hum, e observar estas mudanças que vão ocorrendo ao longo do ano.
0: Sim, porque a questão, quando nós, quando eu mudei para aqui, para, para, para Braga, é? e vivemos numa zona rural, nós conseguimos perceber que as situações mudam. A qualidade da luz é diferente do outono, sem dúvida, do verão também, hum, e isso percebe-se. É uma questão de, de ser bastante diferente estar a viver numa zona rural do que estamos a viver, por exemplo, numa cidade em que tudo é igual. A luz muda, mas com umas nuances que se calhar não são tão fáceis de, de haver uma percepção como quem vive efetivamente no campo. E também há mudanças dentro das próprias estações. O inverno nunca é igual ao inverno passado e o verão nunca é inverno, não é igual ao outro verão passado. Nós gostaríamos que fosse, mas se calhar não é bem assim. E eu conto sempre esta história do, do mestre Lee, com quem eu estudei, que ele o avô dele fazia isto, o pai dele também fazia isto, e ele fazia isso, eu quando o conheci, ele tinha perto de 60 anos e todos os dias eu vou tomava nota de como é que fazia o tempo e o pai fazia a mesma coisa e todos os dias tomava nota das desse, desse, de condições meteorológicas. E a conclusão, começa foi chega e se calhar temos uma base de dados de 200 anos, ele diz que de 160 anos o tempo é bastante parecido, há ciclos de cerca de 60 anos. O que nos leva a crer que, que se calhar, realmente os invernos são diferentes uns para os outros e que há alterações climatéricas, claro, sem dúvida, mas que há, existe também uma variabilidade também das estações e de ano para ano e de geração para geração, porque a natureza não é previsível, por mais que nós queiramos, chega a um ponto em que é... Uh, uh, extremamente desafiante prever o que é que vai acontecer. Sim,
1: um, sim. sim existe esta permanência, impermanência, em permanência, certo.
0: dentro da permanência das próprias estações, Exato. há uma certa sim, impermanência.
1: Sim. sim, ou seja, todos os anos nós temos quatro estações do ano, uh, portanto existe uma impermanência, porque são quatro estações diferentes, portanto há, há, uma, há, há uma mudança de x em x meses, e essa, essas mudanças, uh, também se sentem no nosso interior, no nosso organismo, -se, no nosso corpo. Sim. Portanto, mesmo que nós não tenhamos a percepção ou a consciência do que está a acontecer externamente, na mudança da estação, há, há internamente mudanças, há internamente sintomas de que algo está a acontecer. E nós somos o reflexo, os nossos sintomas são o reflexo também do que está a passar no exterior. E, e por vezes, por isso é que acontece, no início da primavera, há muitas alergias, muitas constipações, muitas, muitos, alguns desequilíbrios uh, uh, físicos, que são o reflexo do que está a passar cá fora também, também, não, é? não só, mas também. Portanto, lidar com esta impermanência é uma forma de, de nos tornarmos mais sustentáveis. Sim. Pois, qual é então a forma de nos tornarmos mais sustentáveis com esta impermanência? É utilizar uh, a sabedoria de utilizar os alimentos da estação do ano e os alimentos locais, os da época e os locais. Porque os da época estão adaptados estão adaptados a esta estação do ano. E ao, estarem, ao consumirmos esses alimentos que estão adaptados a esta estação do ano, também nos estamos... A adaptar internamente à estação. Não Cidade, sei se assim me faz entender, não é?
0: Claro, sim. Pronto, Estamos porque... a criar uma primavera interna, um verão interno que está em mais harmonia com o verão ou a primavera externa, ou inverno, dependendo do Ou seja,
1: não, não faz sentido estar a comer ananás no inverno, porque o ananás é um alimento que, vem, que é tropical, portanto, que nasce <risos> em países muito quentes, que, que, e, portanto, é, um, é um, um fruto bastante suculento que serve para arrefecer o corpo. É? Quando se come um ananás, sentimos frescura, sentimos um arrefecimento e, portanto, se estamos a consumir um ananás no inverno, estamos a arrefecer o corpo e nós não queremos isso no inverno, queremos manter a temperatura, queremos estar quentes, queremos conservar essa temperatura. Portanto, a sustentabilidade das estações do ano passa por aqui, não é? Por... Sim, sim.
0: Uhum. E havia alguém que, que ontem fazia uma, uma pergunta, uma, quando chegou quando terminamos a palestra, não teve alguém que tinha, que teve uma, 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 chegou uma conclusão, partilhou connosco, foi, então, os alimentos saudáveis, numa estação, podem não ser saudáveis noutra.
1: Exatamente. Exatamente. Nós
0: temos esta ideia, uau, este alimento, é esta saudável. fruta é extremamente saudável. Então, mas, vou
1: consumi-la durante o ano todo. Mas
0: isso é, é não, não, há uma altura que é saudável e há outra altura que não é saudável de todo. Portanto, é preciso ter atenção a esta questão da mudança de estações, não existe fórmulas, ou, ou, não existe fórmulas fixas na natureza. Não é? uhum, uhum. E, e por isso também temos às vezes variantes que em que há fruta numa certa altura, noutra altura não há. Nós é que queremos ter fruta sempre todo o ano com aquela qualidade e com... Mas não, a fruta varia, dependendo e nasce mais cedo ou mais tarde, não é? Uhum. Se bem o ideal para os hipermercados, para os agricultores era que realmente dia 1 de junho tivessem um certo tipo de fruta, dia 1 de agosto tivessem outro tipo de fruta, mas, mas não é assim. Portanto, essa fruta vem, de certa maneira, criar, ou, ou certos cereais vêm criar esse equilíbrio uhum. com a natureza naquele, naquela altura certa. Sim,
1: é? Sim nós temos este, este, esta benesse da natureza que nos vai fornecendo ao longo do ano os alimentos que são mais saudáveis, que são mais que são melhores para nós durante, naquela altura, naquele momento. Portanto, é, acaba por ser muito divertido <risos> irmos seguindo esta dinâmica, porque estamos sempre a mudar e temos a sorte de viver num país que, que tem uma situação geográfica em que possui uma variedade de alimentos bastante diversificada ao longo do ano. Portanto, hum, é usufruir disto, usufruir desta, desta dinâmica e desta... desta esta variedade
0: toda, não é? Sim, havia antes aquele slogan da Microsoft dizia, onde é que quer ir hoje? É um bocado assim, um, porque, não é? lá fora, o que, é que, o que é que nos diz? Onde é que quer ser conduzido hoje? Não é? Com os alimentos que existem, com as possibilidades que existem nos, nos mercados tradicionais, o que é que, eu chegando ao mercado tradicional em que tem produtos sazonais, qual é o desafio? qual é o jogo, qual é hoje. de hoje, uhum. não é? ou desta semana, se compramos, uhum. como nós por compramos à semana. Mas, de qualquer maneira, é qual é o desafio desta semana. Não é? E não, ah, eu quero mesmo, vou mesmo à procura das alfaces. Não, mas se calhar alface, se calhar há outra coisa qualquer. Vamos
1: ver o que é que há é hoje. Vamos ver o que é que há é hoje,
0: <risos> não é? é? A vida pode ser
1: cheia de surpresas. Uhum. Então, tu fizeste, escolheste... Então, escolhi o feijão, frado, o feijão frado, que é claro, um, um feijão tradicional português. Nós temos uma variedade de feijões muito grande cá em Portugal, ou tínhamos, é um alimento que é tradicional, que em todo o país vão variando um bocadinho as receitas, mas existe sempre um feijão típico da região ou do local. E, e o feijão é um alimento bastante interessante, é muito rico em proteína, Portanto, escolhemos o feijão frado, que também é um feijão mais fresco, não é? é diferente do feijão vermelho, por exemplo, ou de feijão, feijão preto, que são, vegetais, são feijões mais quentes, mais de, de, de épocas mais quentes, para fazer os estufados. Portanto, o feijão frado pode-se utilizar apenas cozido e misturado numa salada fria, que é um método culinário também adequado à estação do ano, portanto que é o verão é um, um prato mais fresco que nos vai dar uma certa frescura apesar de estar cozinhado mas 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 cria um prato mais fresco então a salada de feijão frado foi feita com salsa picada também, que também é muito rica em sais minerais também temos uma variedade de ervas aromáticas em Portugal também bastante rica e que nos permite fazer pratos frescos nutritivos e com sabores variados e pusemos também alho alho picado, alho picadinho, e depois vamos adicionar a este feijão o, o pico de cebola no final. Hum, sim. E... e o azeite. E o azeite, o azeite. Sim. Tradicional. Tradicional também. Também. <risos> <risos>
0: um, sim, e isto falamos sobre em permanência, chegamos até aqui antes de entrarmos na comunidade. É? E na comunidade nós vamos um pão. vamos um pão artesanal feito aqui em Braga. Um feito pela Ana, da, da pastelaria ou da padaria,
1: padaria, padaria
0: Norre, e que quando olhamos para aquele pão, aquele pão uh, acaba por ser um reflexo. um reflexo e não é um pão que ela criou, é um pão que, um, que está ligado à, à comunidade onde ela esteve, ela esteve na, na Dinamarca. Dinamarca e aí aprendeu a fazer pão que também, provavelmente, veio de um saber mais antigo. Portanto, o que está aqui em Braga, uh, neste momento, é um reflexo do que é a alimentação uh, em que tem a comunidade como base. Não é? e, 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 às vezes, é importante perceber que uh, aquele pão que está lá não é? acaba por ter, estar ligado ao mundo todo, porque naquele pão temos a farinha, temos uh, o Senhor que produziu a farinha, temos o Sol que, eventualmente, uh, alimentou o trigo temos eventualmente alguém que vendeu a alimentação para o senhor que fez o pão temos a família da pessoa que fez o pão temos as pessoas que recolheram o sal temos o sol e o vento que secaram o sal portanto naquele pão está o mundo todo temos a umidade do ar temos portanto em qualquer alimento temos acabamos por ter sempre tudo tudo em tudo não. Portanto, aquele pão é um reflexo de um movimento da comunidade numa preservação de um alimento que é saudável. Hoje em dia temos alimentos que vêm de diversas partes do mundo, super alimentos, que não tem nada a ver com a nossa comunidade, não tem nada a ver com, com o sítio que nós vivemos. toma suplementos que, como isso não tem nada a ver com a comunidade. A, a, eventualmente vai-se para dietas da moda que não têm nada a ver com o um conhecimento mais antigo e, e falando do que é eventualmente uma alimentação mais comunitária que tem como raiz a comunidade e o um saber mais antigo falamos daquela experiência que o Danny me fez que viajou pelo mundo e, e o que ele encontrou foi que em todos os países uh, existem ou, ou nas regiões principais dos países existem três alimentos que são base e esses alimentos são cereal, sopa e vegetais e são esses três alimentos que fazem aquilo que nós somos hoje. Porque a partir daí, apenas com estes três alimentos, hum, fez com que a humanidade chegasse até os dias de hoje, não é? basicamente com estes três aspectos. Que é um cereal, uma sopa e um vegetal que varia. Com o tempo, esse vegetal, a sopa também varia, o cereal e também o pão também. O, o pão também vai variar. A
1: forma do pão, a forma,
0: exatamente. A forma Portanto, bem este é, é um saber que é passado de geração em geração e, e de tradição em tradição, que tem, de certa maneira, um, uma base uh, que ajuda a lidar melhor com a permanência, com a gravidade, com tudo isso, e, e que vai esse uh, é sab é saber que podemos nós criar e podemos desenvolver, mas que é muito mais benéfico quando nós. E, efetivamente uh, criamos uma alimentação uh, baseada em conhecimento tradicional porque foi testada uhum. uh, é, é algo havia alguém que dizia nunca pratiquem um método de meditação ou, ou prática física que não tenha mais dois mil anos e nós acreditamos que a alimentação é um pouco assim que, que não utilizemos dietas que não tenham sido testadas em várias gerações em vários países em vários uh, uh, que não seja só aquilo que saiu agora de repente e que até faz sentido mas se calhar daqui a uns a anos prazo, se calhar não. a longo prazo que ela não funciona o que funciona a longo prazo é o
1: que chegou até hoje Uhum. E chegou até hoje é porque é útil, não é? Uhum. Uhum. Sim, e esta relação também, uhum. uh, portanto, estes aspectos todos que o Ares falou também criam uma ligação entre as pessoas, criam uma ligação, criam uma noção de comunidade, portanto, uh, também faz com que estejamos todos em sintonia uns com os outros, não é? Portanto, é como numa família, quando se há um membro que come todos os dias fast food no exterior enquanto que os outros fazem cozinham em casa e comem a comida de casa, vai haver aqui uma grande diferença de qualidades de sangue, que vai criar também uma desintonia entre essas, essas pessoas, entre a pessoa que vai comer o fast food e as pessoas que comem em casa. Portanto, já há aqui um corte dentro da comunidade familiar. Portanto, cada um de nós tem uma pequena comunidade, que é a nossa família, ou as pessoas com que vivemos, e se nós criarmos uma uma empatia entre a, essa comunidade pequena, entre a nossa família, depois essa empatia que existe entre nós, também se vai refletir para o exterior. E vamos vamos também criar essa sintonia com a comunidade em geral. Não é? Que
0: vem desse, mais uma vez esse centro pessoal, não é? empatia comigo, empatia com a família, não é? se eu estiver bem, minha família está bem, se minha família estiver bem tudo aquilo à minha volta tem mais probabilidade de estar mais em harmonia, uhum, não é? uhum. uh, A qualidade do sangue, porque a comida muda a qualidade do sangue, uhum. e, e a qualidade do sangue que banha o nosso cérebro vai criar um tipo de mentalidade específica que tem a ver com esse tipo de alimentação. Portanto, quando se diz que a comida umas pessoas, sim, de facto faz isso. Especialmente se for comida que seja consumida em família, sem distrações, sem...
1: Telemóveis. Uh, sem né? telemóveis sim. Ah, e uma comida de qualidade. Uma comida
0: de qualidade, com alimentos de qualidade, tudo isso, não é? Esse é o papel da comunidade, nessa sustentabilidade pessoal.
1: Uhum. Sim, e outro aspecto que eu acho importante aqui na comunidade é a questão da qualidade dos alimentos, que quando optamos por alimentos sazonais, locais e também orgânicos, ou seja, biológicos, alimentos biológicos, são alimentos que são, são realmente os alimentos que estão adaptados às condições externas e que não são não são alimentos que são forçados a crescer, forçados a, a serem produzidos, não é? estufas, nem estufas, ou... nas em grandes extensões dentro de estufas, por exemplo, produzir tomate no inverno é algo que é fora do natural. Portanto, os tomates, um tomateiro, eu estou a dar o exemplo do tomate, mas o tomateiro no inverno, no exterior, não cresce, não dá fruto, não é? Portanto, estão a criar então, a forçar o crescimento de certos alimentos, assim como a courgette, como as abóboras, como as maçãs, como todos os alimentos que, que, que vamos tendo disponíveis. Portanto, há alimentos que não nascem em determinadas épocas e, e ao estar a forçá-los, são alimentos que têm uma qualidade nutricional e energética que não é interessante, que não é, não é, não é nutritiva para o nosso corpo, em todos os aspectos. não é. Portanto, é como animais criados em cativeiro têm um stress têm um nível de stress muito grande que depois é, trans é transportado para quem os consome
0: e, não é, natural. e portanto,
1: não é natural e tudo isso cria um desequilíbrio um desequilíbrio na comunidade no planeta, na sustentabilidade de todo este sistema onde nós, que nós fazemos parte e que, e que este sistema onde vivemos sim, sim, sim.
0: E aqui tu apresentaste o prato final, tudo, não é? no pão Sim. da Ana da Nor, cortamos as fatias, juntamos a, a cebola, a cebola né? com o as Fajão. algas ao feijão, misturamos e demos a provar às pessoas.
1: O, o, o feedback foi positivo. Correu bem. Correu bem. Gostaram bastante. Mesmo sendo uma receita salada. que nós.
0: Eu, eu no princípio estava a olhar para a receita e disse isto, é muito pouco sexy. <risos> mas, mas ficou muito bom.
1: De <risos> facto notou-se grande, um grande prazer nas pessoas e um ar de surpresa quando começaram a provar a salada. Eu acho que foi não só por ser. É simples, de facto, é simples, não tem grande ciência este prato, mas a intenção com que foi feito. E, foi consumir. e a forma como foi pensado, não é? nós dedicamos todo o nosso amor a esta salada de feijão e, e portanto, tudo isso foi também ingerido, não é? Exatamente. E, e, Isto também é outro aspecto importante, que é a intenção com que cozinhamos, a forma com que cozinhamos e isso tudo também é um alimento. Exatamente, sim. Exatamente. Portanto, foi, foi, foi positivo. Foi bastante positivo. Foi o resultado final.
0: Foi o resultado final. Sim. Um, e depois terminamos, não é? Terminamos, houve perguntas Houve perguntas que referiram a esta ideia dos alimentos saudáveis, ou pessoas que falaram sobre esta questão do sangue, também não tinham chegado à conclusão... Sim,
1: nunca tinham percebido do... que realmente pessoas que comem Uh, comidas muito diferentes dentro de uma família, uh, podem ter qualidades de sangue tão diferentes que depois também cria uma, uma dificuldade de entendimento entre elas. Não
0: é? Sim, a pessoa referia o caso de, na macrobiótica, a senhora praticava macrobiótica, ela dizia sim, então compreendo porque é que certas pessoas quando começam a fazer macrobiótica e são um membro do casal é que pratica, é bastante complicado não é? e pode criar, pode criar dificuldades ou desafios bastante interessantes, não é? bastante sim,
1: sim. extremos também,
0: muitas vezes. não sim, é? sim.
1: E a macrobiótica é isto tudo que nós falamos até agora, portanto sim. não é nada de muito fora de, dos nossos conhecimentos ancestrais. Não,
0: usamos Perfeito. alimentos locais, usamos uh, sazonalidade, sazonalidade, qualidade, qualidade orgânicos. Uh, portanto, acaba por ser um pouco o que fazemos aqui em Braga, e que, que é, é, é o que fazemos que tem a ver com estes três aspectos: não é? da gravidade, sim, sim. da sustentabilidade, destes três aspectos, não é? da, da, da gravidade, da impermanência e da, e da comunidade. E é efetivamente isso também que ensinamos no nosso curso, não é? que, que tem dois anos. Não é? O Regenerar uh, é um curso que eventualmente uh, trabalha estes aspectos. Até passamos dois anos, porque acreditamos que dois anos é, 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 o, é, o, é, o, mínimo, é o mínimo para, para podermos. E, e usamos todos estes aspectos. Existe uma comunidade que suporta os próprios alunos, ou seja, os alunos estão inseridos numa comunidade, que são os próprios alunos, que uhum. se ajudam, que se motivam, que se automotivam, que é também um, um aspecto bastante importante. Uhum. E depois existem, desde o contacto de gravidade com o exercício do Qigong ou, ou aprender a teoria que tem a ver com os alimentos, que permite estar mais em consonância com com esta tal força da gravidade sempre presente, até, claro, sem dúvida, os dois anos são passados a trabalhar esta questão também das estações do ano e como Sim. é que... E por isso é que são dois anos, para darmos uh, duas voltas e percebermos, mas no ano passado, no outono, eu estava diferente do que estou agora, ou, ou não, mas é tentar perceber se existem diferenças entre quando comecei o curso e depois voltar, outra vez, a começar em Outubro, que é que mudou, uhum. não é? E isso é muito importante, esta ideia também dos ciclos, não é? E daí dois anos, uhum. uh, são para nós o mínimo... É como comprar uma casa ou alugar uma casa, é importante ficar pelo menos dois anos para sentir pelo menos dois movimentos, caso. dois outonos O primeiro outono o segundo outono e depois o terceiro vemos como é que é.
1: Sim, um... Sim são os, os dois anos são muito práticos também, Sim. portanto, são, os alunos são convidados a fazer muitos trabalhos de casa, Uh, que, que permite que eles experienciem em casa e ponham em prática aquilo que falamos nas aulas para, para, para sentirem realmente as dificuldades, ou os desafios ou, ou o que é que lhes traz aquela, aquele, aquela receita ou aquele exercício Uh, para depois podermos partilhar também. Portanto, são dois anos que têm uma tem teoria, mas também têm muita prática, têm uma componente muito prática. São dois anos
0: de um trabalho. Tem que trabalhar. para trabalhar. É para trabalhar. É para trabalhar. Um, é, são dois anos que... Porque acreditamos que a transformação é quando vamos para além daquilo que é conhecido. Uhum. Não, nós não podemos transformar-nos uh, ou criar transformação estando num ambiente que nós conhecemos. Não é? Podemos ir buscar, eventualmente, algum tipo de de referências, isso pode ser confortável, mas se queremos eventualmente transformar temos que ir para além daquilo que conhecemos e para aquilo que nós não sabemos que não sabemos. Há aquilo que, nós não sa há aquilo que sabemos que não sabemos, não é? que eventualmente gostaríamos de saber mais, mas há aquilo que nós não sabemos que não sabemos. Não é? E o nosso curso, para além daquilo de coisas que eventualmente irão aprender ou quem faz connosco o nosso curso, uh, coisas que eventualmente gostariam de aprender que não sabem, vão descobrir de certeza coisas que não sabiam que não sabiam. <risos> <risos> é, e pronto. E,
1: e, e, pronto é. e terminamos assim. Terminamos
0: assim. Se quiserem também fazer perguntas, podem deixar na, abaixo, do, no, neste post, uh, tem eventualmente um espaço para deixar as vossas perguntas. Uh, boas práticas
1: sim e, e até já até já até, <risos> até já, já. Até já.